0: 23. luku. Ulkoa kuuluu jytinä hevosen kavioiden kopinaa, kujalta tuvan päästä. Jopi juoksee pilkistämään ikkunan alitse. Tuolta näkyy kallion särmän takaa sohvi, vaalea harja ja ylämäkeä vetäessä nyökkäilevä pää. Kohta ilmestyy kalliolle notkea Ananias, ohjaille jauhosäkkiä vetävää ja kuumupolvista tammaa, ja jonkun ajan perästä käkriäise Juutas. Toinen lapikkaa varsin ilkkaa vajonneena, takki levällään ja hattu takaraivolla. Jopi lähtee ikkunasta, koska Rosina nyt käskee leja antamaan Malakiakselle matokahvit ja kahvia muillekin mukuroille. Pian istuu Malakias hymyileviin suin pöydän ääressä. Hän tuskin hennoo puraista hiukkasen kerrallaan suurta vehnäskappalettaan. Jauhojen tuojat ajavat kujalla alamäkeen, hyvää vauhtia, niin että hiekkainen multa kirskahtelee iloisesti. He seisahtuvat veräjällä. Siinä pysähtyy käkriäinen hetkeksi, kuivaten hikeään ja haroen takkuista tukkaansa. Sitten tarttuu hän Ananiaksen kehotuksesta säkin pohjanurkkiin ja sen kaulaan. He nostavat jauhot veräjästä pihan puolelle. Topi on jo ennättänyt hotkaista kahvinsa ja huutaa vehnästä syöden portailla. Tulipas sitä jatkoa, kun juutas käkrakeja, lähti perkkaamaan. Ananias on mennyt miesten aittaan. Siellä puhdistelee hän jauhopölyä polvistaan ja liiviensä rintamuksista ja silittelee pienestä taskukuvastimesta kuvaansa katsellen hienoja vaaleita hiuksiaan. Käskepähän nyt Topin pölistämään myöskin hänen selkäänsä sillä topi tuli äsken veräjälle ja kertoi, tuli vieraita pirroja ja vehnästä on paljon, kun on eno ja enon pertukka ja pertukan sanelma. Sen sanelman tähden sovittele Ananias tukkaansa riippumaan toiselta puolelta otsaan, niin kuin hän on nähnyt enon ystävillä siellä Potamiassa. Kun lähtee viimein veräjällä nuhjustelleen isänsä perästä astelemaan tupaan nyt nytkähtelevin polvin ja tavallista kalpeampana astelee Ananias, ja tuvan oven suussa katsoo hän ensin maahan, ikään kuin hiukan alakuloisesti, mutta kuitenkin hymy huulillaan. Lipalakki on rennosti kallellaan hänen päässään, kun hän sitten menee perälle, Maunon pertan sanelmaan katsomatta, ja ojentaa miehekkään huolettomasti kättä ensin Maunolle, naurahtaen ja hiukkasen kirotenkin, ja sitten Maunon pertalle. Mutta Maunon Pertan sanelmaa kätellessään hänen lapikkaansa kanta oikein raapaisee permantoa, niin hän unohtaa varmuutensa ja kumartaa kansakoulussa annetun neuvon mukaan. Mutta kättä annettua vetäisee hän sen takaisin ja sitten riippuu se koukussa pojan sivulla. Sievän ananiaksen korvatkin ovat hiukan punaiset. Rosina käkriäinen huomaa viattoman ja kauniin punastelun lemmikkipoikansa poskilla, ja hänelle tulee asiaa taikinakorvon luokse kaatamaan siihen vettä, koska hän aikoo tänään leipoa. Sieltä näkee hän vilkaisemalla Ananiaksen paremmin, ja ilo sykähdyttää hänen mieltään, joka tuskin on päässyt tänään hetkeksikään nousemaan surujen alta. Rosinan päässä vilahtaa. Ananiashan se, siitä voi mies tulla. Jos sillä olisi hoidossa talo, oma talo, siitä se olisi turva muillekin kuin eukolleen. Senky tähden lieneekin Ananias niin untelo, että se ei ole sitä naisväkeä. Onhan sillä jo ikää, jos vielä hyvinkin vilkastuu. Ja Pertta Kinnusen sanelma, ei se vielä mihinkään pahaan, kumpa se pysyisi ihmisenä. Pitää katsastaa näitä. Mutta Juutas Käkriäinen on jo istunut pöydän päähän, käteltyä Maunoa, jonka tulo on ollut hänestä hyvin mieluinen, sillä nyt on hänellä juuri juttelemistakin siltä sahan hovilta. Ja hän on saanut jauhoja, joten ei ole varsin kiirettä heinätöihinkään. Niin mieleinen on Maunon tulo ja juttelu hänelle ollut, ettei hän ruvennut murisemaan edes pikku tyttöensä uusista mekoista. Vaikka hän ensin rypisteli kulmakarvojaan, kun ne huomasi, joutavan koreat. Mutta näin vieraiden läsnä on hän hyvilläänkin niistä mekoista. Maunon jälkeen tervehti hän Pertta kinnusta. Rutisti Pertan kättä hiukkasen koirusissaan, koska näet Pertta nytkin haukkui hänen kourainsa isoutta. Pertalta pääsi pian armon rukoilu ja viimein kiroilu. Mutta Maunon Pertan sanelmalle ei juutas ollut kovakourainen. Sitten asettui käkriäinen kahville pöydän ääreen. Siinä hän nyt istuu, kyynäröt enemmän kuin puolta syltä leveällä ja takapuoli pölkässä. Hän hörppii kahvia äskeisestä lastentuopista, sillä ei hän tavallinen kuppi nyt miehelle mitään, sanoi hän, ja näkyy hän pannussa olevan vielä kahvia. Ja vehnästä on. Tuopivieressä on hänellä mälli, jonka hän otti ja valitsi siihen äsken uunireunalta valmiiksi. Ruskea ja koiranpennun kykäleen kokoinen mälli. Se maistuu nyt vaihteeksi hyvältä ja piipun varsi on vähän vialla. Ja taas hän on hyvällä tuulella. Onhan suu täynnä ja on vehnästä ja kahvia. Heilutele vasenta kämmentään, isoa kuin lapiota. Hän naurahtaa. Jauhoja, saahan niitä kun tahtoo. Saisi vaikka miten paljon. Eikä tuossa ole hätähässinytkään. Siksipä minä en ole mennyt ennen tietelemäänkään. Kaupungista taikka muualta. Olen vain irvistellyt ikeniäni. Kun kerran tiedän, että saa niitä. Olen ajatellut, milloin nämä akat ovat hätistelleet menemään. Ajatellut, että nyt sitä on. Ja olisi annettu miten paljon tahansa. Niin tuo meinasi, komesrootti. Että ota vaikka kymmenen bussia rätingille. Sanoi, että sinulle minä uskon juutas. Muille en uskalla. Eikä hän se kaikille uskallakaan. Mitäs, kun ne eivät maksa velkojaan. Niin se sanoi minulle. Käkriäinen on hiukkasen vaiti. Sitten hän huudahtaa. Mutta enpä tuossa viitsi nyt ruveta ottamaan kuin yhden bussin, Sillä kyllä minä tiedän. Porvalit. Tiesin minä, Mauno Parka. Näin, mikä sillä komesrohtilla oli riitingissä. Käkriäinen vaikenee jälleen hetkeksi uteliaisuutta herättääkseen ja työntää nyt etusormellaan mälliä alahuulensa taakse. Ensimmäisenä kysäisekin häneltä sitten pikku jopi pöydän toisesta päästä. Mitä sillä oli riitingissä? Sillä komes... Mitäkö? huudahtaa hänen isänsä, mutta ei katso jopiin. Pannen hänen ylitseen Maunoon, joka istuu sanattomana ja mietteissään. Nnn, mm, tuhauttaa Käkriäinen sitten sieraimiinsa. Kyllä minä tiedän. Minä näin, jo, kun taloon tulin, että siellä oli jotain. Arvatkaahan. Ja tiesinpä tuon. Kaksi lehmää oli purussa. Niin, niin, kaksi lehmää. Niinkö? Äänähtää Rosinakin, joka on juuri lähdössä pihalle, vakka kädessä. Ottamaan jauhoja. Ja samassa Rosina huomaa miehensä takin kainalonkin revenneen juutaksen kohottaessa kättään. Mutta ei Rosina nyt hiisku siitä takistakaan mitään. Puheen sattuissa lehmiin täytyy kunnon emännän kuitenkin huudahtaa. Purussako? Ihanko totta? Juutas käkriäinen vastaa. Kaa, kuulinhan tuon näillä korvillani, jos se jo muutenkin tiesin. Ja siitäkö soltiin minulle litmakoita, etä niitä tohtoroimaan. Ei kuin kahvia eteen. Ja sitten litmakoitiin. Siinä oli vehnäsiä ja pipernikkoja, joutavia, niistä nyt mahaa. Ja sen tähden tarjottiin jauhojakin vaikka lainaksi. Ne ovat ne komesrootit, Mauno. Ja sali vieti, toppatuoliin istutettiin. Ja lystiä koitettiin pitää minulle. Mutta niistä lehmistä juteltiin ruotsiksi keskenään se könönen ja hänen tyttönsä. Mutta minä kyllä ymmärsin, että uskaltaako pyytää minulta niitä parantamaan. Mutta minä en ollut ymmärtävänäni. Irvistelin vaan ikeniäni mahassani. Istua kekotin kuin mikäkin komes rootti. Et ymmärtänyt, et, et, huutaa Maunon Pertta riisuen päällyshamettaan ja heittäytyen alushameisilleen. Punajuavaiselle. Mistä sinä juutas Ruotsia? Tuollainen. Karhu. Kädetkin isommat kuin koko mies. Et. Et. Niin minä. ärähtää juutas käkriäni niin puolittain ällistyen ja puolittain nolona. Minäkö? Hmm. haista sinä pässin. Minäkö en ymmärrä? Minä. Enemmän kuin sinä. Olen ollut opissa. Maailman rannan oppikoulussa. Minäkö, huurstootte pirskata perttata ja miiver, siiver, kiiver, kaiver. Entäs ingen, tingen, tappisilmähää ja rouskata, rauskata, kyllä minä ymmärrän sinä. Ja entäs sitten pussiluitte, kalpaski se on ryssää ja lupovatsa. Käkriäinen vilkaisee kuitenkin sänkyyn, mitä Saara Pietarissa ollut hänestä arvelisi. Se myöskin sitä ryssää. Juuri häneltä on käkriäinen oppinutkin sanomaan niin kuin nyt. Pussiluitte kalpaskia lupovatsa. Mutta Saara kuorsaa. Maunon perta hohottaa juutakselle ilkeästi ja sinikantelee nakka hymyilee. Ei sovi nyt puhua kielillä. On käännettävä tarina muualle. Käkriäinen sanoo Maunon pertalle. Kyllä minä, enkä Enköhän minä sinulle puhu vaan langolle. Niin. Olisivat ne minua tahtoneet niitä lehmiä korjaamaan. Mutta minulla kun on hampaankolossa noille porvaleille, Mauno. Ne luulevat niin vain narraavansa, köyhällistön, aina tarpeessa olevan. Siksi ne kahvilla ja sikareita työsivät suupieliin. No, eihän mitään. Minä vain odotin, milloin ne alkavat sitä asiansa haastaa. Uskaltavat. Ja minä pidin varani. Ja siinäpä jo tahdoi säkin jauhoja, puolet ilmaiseksi. Ja se lähti kuin mylly ratista, ja lisää luvattiin. Mutta jamahtipas komesrotti kiinni omaa loukkuunsa. Jauho tantoi. Mutta sitten kun rupeaa laskettelemaan lehmiensä parantelemisesta, niin enpä ollut tietääkseni kään. En kuin arvelin, että menee siinä viikonpäivät siinä sellaisessa. Ja se onkin totta. Se on sellainen luokka, tämä lehmäisen elukan parantaminen. Siinä on jos jonkinlaisia suonia ja suolia ja sata kertoja. Ei sitä moni osaa, jos oikein paikalleen aikoinen ne rotjata, milloin ovat sijoiltaan menneet. Enkä tuosta lopulta kuin sanoin, että minä siihen työhön rupea. Minä. Käkriänen on noussut pöydän äärestä ja seisoo hetken keskellä lattiaa. Toinen polvi koukussa ja hattu takaraivolla. Toisessa poskessa on mällimukula. Enkä ruvennut tohtorikseen. Sitten kaivelee hän taskujaan. Saa esille harmaan pässinpussinsa ja piippunsa. Ja menee kopistamaan piippuaan uunin reunaan. Sylkäisee mennessään lattialle läiskän. Tiputtelee ja pakinoi. Ne ovat aina porvalit. Ja minä kun nyt olen sellainen, että porvalia en minä kärsi, Mauno. Hehe, jos kaupungissa tai missä sattuu että menemään ohitseni, niin hattua en nosta. Porvarit, talokkaat, myöntää Mauno. Nyy ja torppalit raatavat heille työn, sanoo käkriäinen. Ja mikäs on tämä konstakönönenkin Ostaa kaikki maat, ripatillakin ostattaa, pelillä. Eikä itse niitä viljele, antaa metsittyä ja eläjät maantielle. Mutta koetappas niiltä saada maata nurkkasialle, Eivät anna tukkipuulaakit, alkaa Mauno puhua. Herrat, herrat, hoilottaa Maunon Pertta. Mitä ne tekevät, juovat ja likastavat kaupungissa. Se on totinen tosi, tosi. Nyt hälistään hetki herroja vastaan ja Juutas käkriäinen kehaisee uudestaan. En, en kärsi porvaleita. Haha, jos en muuta heille keksi, niin tuhautan rasvaruhtinaille. Kun menen kadulla sivuitse koristeltujen ryökkinäin, niin tuhunun. on. Tuhautit nytkin, voi helvetti, miten tuo juutas haisee, huutaa Maunon Pertta, joka on lähdössä viemään päällyspukuaan aittaan ja joutuu uuninvaiheelle juutaksesta käyvään ilmavirtaan. Tuhautit ja haiset aina. Kuin märännyt kissa tunkiolla. Ja joka sorkka täällä haisee, haisee, haisee. Rosina on tullut takaisin sisään. Hän sanoi jotain epäselvää ja tiuskahtavaa Pertalle. Juutas Käkriäinen ällistyy. Hetken seisoo hän sanattomana ja kokeilee housujensa takapuolta. Sitten hän yrittää sotkea asiaa, kääntyy tupaan päin ja sanoo. Niin, haastelivat. Omes rootti ja se ryökkinä. Ja yhtäkkiä hän naurahtaa, nolosti ja samalla sydämensä pohjasta. Sainpas minä tuon pertukan ääntämään. Jo ajattelinkin, mitenkä minä sitä kun se, mutta arvelin, että kun jopa sä lähti hahaha. Ja sitten se konsta könöne ja se tyttö, ne ku juttelivat. Kuulkaahan, mitä juttelivat. Ne, että maailma on palli. Juutas on silmäräpäyksen vaiti. Sitten hän huudahtaa vihaisesti ja lujasti. Mutta se on vale. Muuta ei hän hetkeen sano. Mauno Pertta on kadonnut tuvasta. Mauno alkaa torkkua. Lea on kahvitellut mummonkin ja nyt herättää hän Saaran täysi kahvikuppi kädessä. Saaran päätä pakottaa. Hänen mielensä johtuu se laivamies ja oleskelu siellä Lutmitvuoren harjulla, kaupungin laidassa, Kanervissa. Hän on ollut jo heräämäisillään toisten hoilotukseen. korteessaan on hän kuullut puhuttavan haisemisestakin. Nyt katselee hän istualleen kohoten kulmien saalta ympärilleen. Äidin tuikea silmäys tuolta taikinakorvon luota, jossa hän on juurta sotkemassa, antaa Saaralle syytä pelkoon. Ja hänestä tuntuu kuin nyrpistäisi leijakin hänelle nenäänsä. Haisiko hän itse vielä, oluelta ja multakin? Leja mokoma. Mauno voi juuri siksi murjottaa, että ovat puhuneet Saarasta. Maunon Pertan sanelma istuu niin pystynenäisenä. Pertta ei näy sitä, joka oli kai Saarasta alkanut puhua. Ennen kaikkea äitinsä epäilyt haiduttaakseen ponnistaa Saara päänsäryssäkin itseään, kertoakseen mitä kaikkea siellä kornetissa oli katselemista. Monta tuntia se sellainen oli vienyt, ihan totta. Kahvia oli siellä keitetty tyhjästä kahdessa minuutissa. Ja käärmeitä oli näytetty, mustia ja punertavia ja kirjavia, sellaisia ihmeitä. Ja kiikkuneet olivat korkealla katorrajassa. Ja jalopeuroja siellä oli ollut. Hölähän, hölähän, huudahtaa Juutas Käkriäinen ihmetellen. Niin, niillä oli pitkät sarvet, sanoo Saara. Sitten Saara kertoo kaikenlaista. Mutta kun hän sillä tavoin yhä jatkaa kuvauksiaan jalopeuroista ja elehvanteista ja ylpeilee niillä näkemillään, alkaa isäntä vähän harmittaa. Ja hän sanoo, kää minä tiedän. Niitä ne vain, sellaisia komeliantareita. Rosina on jälleen kadonnut tuvasta, huudahtain, että nythän härkä pääsee metsään, eivät sitä lapset vahdikkaan. Rosinalla on taikina juuri valmis happanemaan. Suutarinakka ja Lea menevät Rosinan perästä. Sitten huudetaan karjapihalla malakiasta. Ja Topi, joka on kuunnellut suu auki saaran kertomuksia tiikereistä ja lentokoneista ja allakan lehtien muuttamisesta rahoiksi, juoksee pihalle. Mutta pienimmät tytöt ovat menneet aikoja sitten. Mauno on noussut ja tarjonnut Ananiakselle paperossin, seisahtanut tuvan portaille Ananiaksen kanssa pakinoimaan. Karja pihalta kuuluu lasten ilakoimista. Tuvassa on vielä paitsi käkriäistä ja saaraa. Maunon Pertan sanelma. Sanelmalle tuumii nyt Käkriäinen uudestaan noista Saaran kuvauksista. Kyllä minä ne, temput. Hän on hetken vaiti, sitten hän örähtää. Olisipa ollut elohopeaa taskussa, niin kyllä nuo olisi nähty. Elohopeako? Mitenkä se isä ne olisi nähnyt? Kysyy Saara. Maunon Pertan hymyilevä sanelma ei puhu mitään. Juutaskäkriäinen ei sano sen enempää, miten hän ne olisi nähnyt. Ja sitten kaikuu karjapihasta Rosinan ääni. Juutaskäkriäisenkin on lähdettävä sinne, sillä lehmää astutetaan. Rosina huudahtelee alhaalla navetalla ihastuneesti. Voi toki, kuinka tämä on varma tekijä ja hyviä vasikoita sen tekemistä tulee. Rosina hääräilee alushameet polviin käärittyinä kujalla, jonne sinikantelee nakkaan taluttanut läävän väliköistä lehmänsä, työntäen ulos pyrkivän lampaan välikköön takaisin. Sinikantelee vaimolle Rosina puhelee karjastaan. Ja hyviä ne ovat muutkin meillä, kun on saatu noita elukoita viimeinkin. Sen mokomalla tuskalla ja työllä, voita myyty ja maitoa ja pienistä on kasvatettu. Sekin Jertta, tiedättehän se kyyttö. Yksitoista litraa se lypsää, vaikka vasta-alkaja. Se on kulkaa se vilhusen mustan luomia, sellaisen lypsäjään. No poika, mitäs nyt? Mutta kylläpäs on vastahakoista tästä teidän lehmästä. Kuuletko sinä? Rosinan innokas ja leppoisa juttelu on nyt muuttunut karjahdukseksi Malakiakselle, joka on pantu pitelemään vastahakoisen lehmän häntää. Kun taas sinikantelee vaimo pitelee sarvista, Rosina käskee Malakiasta. Älä niin riipaisemalla, voi kuitenkin ei tuosta senkään sankaria tule, kun ei osaa pitää edes lehmän häntää kädessään. Poika. Malakias ei vastaa mitään, työntää ainoastaan hampaittensa väliin vehnäsen, jota on pitänyt vasemmassa kädessään. Topia Sanelma Topin perästä aidan ylitse kiireesti hypähtänyt, istuvat aidalla. Punamekkoinen repekka ja sininen ester katselevat kujalle aidan raoista. Mutta Jopi on kiivennyt aidan harjalle ja varautuu nojaamaan seipääseen, jossa roikkuu vanha nuttu. Paksuposkinen topi laulaa, härkää katsellen. Piu, pau, papin kellot, lukkahin, lesken, lehmän kellot. Pikkusanelma tirskuu. Saara köntystää ohitse saunaan. Rosinan mieleen johtuu taas Saara valhettelu ja sellainen juopottelu ja ehkä muukin. Ja äiti kiihtyy ja huutaa toisillekin lapsille. Pääsettekö te siitä? Mitä sanukka? Vai tulta iskee? Hittoako sinä sanukka? Ai ai, kunhan ei omasi kerran tulta iskisi ihan pääkuoreen asti, että hulluksi ihminen tulee, niin kuin varikset kaikki aidan seipäissä. On siinä kiikaroiminen jopi. Pyörii päässä ympäri kuin, kuin pieru tikun nenässä. Ja repekka kiilusilmä niin Niin, tirkistelisit häntä nyt hevosen hännän alle. Malakias sanoo, lyöden oivallista härkänsä lautasille. Siinä se on poika, sellainen pää, Maksaisi se könönen varmaankin tästä. Myöskin Mauno Kypenäinen on tullut perttoineen aidan viereen kun taas Maunon Pertan sanelma istuu Lejan kanssa naisten aitan portailla. Mitä, kuuluu silloin Juutas käkriäisen leveä ääni pihalta. Mitä, Malakias? Käkriäinen kantaa vielä Ananiaksen kanssa jauhosäkkiä aittaan. Mutta nyt hän pysähtyy kesken kantamistaan, koska Malakias puhuu hänen härästään. Suurimman ylpeyden aihe on se poika Juutakselle, niin kuin koko putkinotko väelle. Toistaa. Mitäs se Malakias haastelee? Malakias huutaa kovemmin. Antaisi se könönen varmaankin tästä 20 markkaa. 20 markkaa, haha, nauraa Juutas Käkriäinen. Joha sinä taas, poika parka. Käkriäinen kiiruhtaa kantamaan säkin aittaan, että pääsisi alas kujalle selittämään Maunolle ja muille, mitä se härkä oikein maksaa. Ananias ja hän vievät säkkiä ylemmän aitan kynnystä kohti. Kiskovat välissään kuin muurahaiset isoa ja valkeaa toukkaa. Ananias takaperin ja juutas oikein puolin astellen, jalat levällään. Kun säkki on saatu aitan kynnykselle, lönkyttää Käkriäinen maunon luokse aidan viereen ja jatkaa. Se Malakias, haa kaksi tästä saisi, tästä herästä. Mutta Malakias... Sitä makeutta sinulle nyt ei anneta, että se myydään. Ei sitä makeutta. Juutas lataa piippuani ja juttelee Maunolle, vakuuttaa. En, sitä minä en myy. En vaikka tarjoaisivat mitä. Ennen vaikka sen tapaan. Hän kiihtyy hiukan. Sitten hän jatkaa. Se on hyvä härkä. Kuulkaahan. Huudahtaa hän siinä lomassa sinikanteleen neukolle, joka vie lehmänsä ylempänä kujalla. Kuulkaa, juoksuttakaa sitä siellä kalliolla. edestakaisin Tai kotiin mennessä alkumatka. Sitten puhuu Juutas Maunolle. Siinä on sellainen liikutus tässä käytöksessä. Tässä lehmien. Joskin hyvä tuo härkä, mutta kyllä minä tiedän. Ananias on hyppyyttänyt hevosen veräjästä ja sitonut sen alimmaisen aitan nurkalle. Hän istutuu Pirtin portaille ja katselee hiljaa ja salavihkaa rusottavaa ja valkohipiäistä Maunon pertan sanelmaa, jonka kanssa Lea naureskelee naisten aitan kynnyksellä. Ananiasta Lea jutut kiusaavat. Mitään niistä hän ei tosin kuule, eikä sanelmakaan virka paljon mitään. Mutta hän kuulee Lean nauravan ja puhuvan härästä, ja sanelmakin katselee silloin härkää kirkkaina sädehtivin silmin. Ananiaksesta tuntuu äitelältä, ja samalla häntä ikään kuin kiukuttaa. Tuo sanelman levollisuus ärsyttää häntä. Hän tekisi mieli mennä ja rouhaista hänet käsiinsä, härkää hymyillen katseleva sanelma, ja rouhaista oikein syliin täydeltä, ja näyttää hänelle niin, että kerrankin suu aukeaisi haastelemaan. Sylissään kantaisi Ananias tuon sanelman kuin höyhenen. Rosina Käkriäinen tulee pihalle, kutsuu Lejaa panemaan puuroa tulelle. Perunat ovat aikoja sitten keitetyt. Kun Lea tulee Rosina Käkriäisen luokse tuvan portaitten viereen, supattaa äiti tyttärelleen. Älä huoli puhua mitään sitä kanasta juutakselle, mikä hän sen hengen nyt vei. Rosina huomaa Ananiaksen ja jatkaa. Älä sinäkään, kun se kana on täällä kuollut. Isä suuttuisi, sitä kun ei ole myyty. Lea oli äsken mennessään äidin luokse läävälle, ilmoittanut hänelle tavanneensa sen vanhan kanan käpertyneenä alaverään taakse. Lea oli katsellut sitä ja vienyt sen läävän välikköön. Vähän ennen kaupungissa käyneiden tuloa oli hän sen huomannut. Kumpaisellakin heistä oli mielessä pelko, joskaan he eivät hiiskuneet sitä toisilleen. Arvelivat ainoastaan, että loppunsahan se sille kanallekin oli tuleva. Ja kun sinikantelee vaimo samassa joutui heidän perästään läävän välikköön, pisti Rosina kanan piiloon seinän alle, ettei Juutas Käkriäinen saisi tuon vieraan Eukon puheesta kuulla, että kana oli kuollut juuri tänään. Sillä Juutas voisi alkaa motkottaa, Ettei sitä oltu myyty ja otettu siitä rahoja, joskaan hän ei kanojen kuolemalle muuten ole pannut merkkiä. Pääskysten pesien putoamisesta on juutaksellekin merkkiä. Nyt varoittaa Rosina Lea ja Ananiasta vielä tästä asiasta. Mutta itse on Rosina huolestunut kanan kuolemasta. Miksi sen piti sittenkin kuolla juuri tänään? Ilmettömin ja sinne tänne kiertelevin silmin katselee Rosina nyt tuvan portailla ympärilleen. Jälleen kohoaa hänen laihasta sydänalastaan syvimmältä kuin jokin pahan tunto. Onnettomuuden ennustus. Vanha kana oli kuollut. Tänään kun hän ryhtyi siihen viinaasiaan. Ja tuntuu yhä kuin hän olisi syypää. Saara on hommannut tervahöyryyn ja nyt rötköttää Saara saunassa humalaansa ja muuta elämäänsä. Tulisi tuosta Ananiaksesta edes mies. Luoja ei salli Rosinalle. Mitä ei salline? Menestystä. Viime kerrankin putosi pääskysen pesä ja kuoli lammas. Herrojen koirat repivät. Miksi Luoja ei salli? Rosina on menetellyt niin kuin on voinut. Ihan vapaa on hänen tuntonsa, mitäpä tuosta viinan polttamisesta, kun rikkaatkin. Ja senkö tähden hänen sukunsa alamäkeen. Mutta Rosina ei jaksa muuten elättää perhettään. Sitä on niin paljon. Siitä ei hennon luopua, lähettää ihmisten kiusattavaksi. Oli miten oli, kun on sallittu menemään yhä alamäkeen, niin lienee sallittu. Ei siinä mikään auta vastaan karrittaminen Jumalalle. Kanakin kuoli.